0: Muy buenas tardes mis queridos amigos emprendedores y empresarios, les damos la más cordial bienvenida a este su programa precisamente que es Red de Negocios Digitales y bueno, los saluda con mucha estima, con mucho cariño, su servidor, el contador Alberto Esteves. Que a nombre de la titular de este programa, María de Rosario Guzmán, nuestra directora general, pues me permite ocupar en esta ocasión este espacio. Y bueno, pues vamos a engalanarnos porque de parte de eh, la, la red empresarial, del ámbito empresarial, tenemos a, una, a, un, a un invitado muy especial para en, en lo personal para mí, que es precisamente Pepe Medina, José Medina. Bienvenido, José. Tenemos un video de introducción, chicos, por favor adelante si fueran tan amables de proyectarlo en cabina, gracias
3: José Medina es originario de Guanajuato, apasionado por la tecnología, finanzas y emprendimiento. Desarrolló la compañía Ingenio Soft S.A.D.C.B., desarrollando proyectos tecnológicos para clientes en México y Estados Unidos principalmente. Parte del desarrollo de negocios lo ha llevado a invertir en compañías del sector financiero, servicios educativos y economía circular. Desde 2012, fundó junto con algunos empresarios locales la Asociación Empresarial Innovación e Investigación Empresarial ACE con la que iniciaron la participación relevante entre el sector empresarial y los funcionarios públicos en lo local y regional como presidente del capítulo Guanajuato de la Asociación de Empresarios Mexicanos AEM-IUSA inició la integración de diversas iniciativas que permite la integración de empresarios locales y regionales y una integración en cadenas de valor en IUSA a través de un desarrollo de redes empresariales una de sus mayores metas como empresario es contribuir a que un número mayor de empresarios locales puedan alcanzar los mercados internacionales Creando círculos virtuosos de desarrollo regional Bienvenido al programa de radio Red de Negocios Digitales Comencemos
0: ¿Qué tal mi querido Pepe con esta presentación
1: Alberto, pues muchas gracias primero por la invitación a ti, a todo tu equipo un gran saludo a todo tu auditorio estoy muy contento de participar contigo de estar hoy aquí, la verdad muy emocionado de poder compartir parte de lo que hemos logrado No, gracias por la invitación nuevamente y muy buena tarde
0: Muchísimas gracias a ti mi querido Pepe bueno pues eh, impresionante semblanza de Pepe, si hay alguien que sabe de negocios por aquí en este momento pues es él así que pues vamos a escuchar a los expertos comenzamos Pepe eh, platícanos precisamente qué es la asociación
1: de empresarios mexicanos, cuéntanos Alberto pues muchas gracias oye pues para puerte platicar un poco de la asociación me gustaría primero llegar al contexto de qué, qué significa este, esta relación bilateral México-Estados Unidos ¿no? cuál es la profundidad y cuáles son estos elementos que nos llevan a estar tan ligados tanto en la parte empresarial como cultural, ¿no? Deports, etcétera. Y, y bueno, pues primero siempre me gusta a mí eh, hacer esta reflexión, ¿no? En la parte de eh, la producción total del país, ¿no? ¿Qué significa eh, México y Estados Unidos? Si, si, si lo vemos en números fríos, pues Estados Unidos produce alrededor, digo, un estimado del GDP de, de 2021, fueron 22.4% billones de dólares, ¿no? Más o menos 20 veces lo que toda la producción del país significa, ¿no? Que es alrededor de mil millones de dólares. Entonces, eso nos da una una, eh, pues una visión de dónde estamos, ¿no? En relación a esta relación México-Estados Unidos. En segundo término, me gusta siempre comparar y, y revisar qué pasaría si, si México fuera lo pusiéramos como un estado de la Unión Americana, ¿no? ¿En qué, ¿En qué ranking estaríamos? Y la verdad es que es muy interesante saber que somos el, seríamos el cuarto lugar en cuanto a estados de producti productivos, digamos, en, en, en la relación contra los estados de Estados Unidos, ¿no? El primero, evidentemente, es California, que duplica aproximadamente el doble o un poquito más del doble de nuestro GDP, o ¿no? de nuestro Producto Interno Bruto, Sí, después Texas, que es aproximadamente una vez y medio. Y bueno, después Nueva York y seríamos... México sería este cuarto espacio, ¿no? Entonces, con esto en mente, obviamente que el, el territorio, que es algo que nosotros tenemos en una riqueza vasta y lleno de recursos naturales, ¿no? Además de, de nuestra capital y talento humano, pues obviamente supera a estos números de, de estos estados. Entonces, en esta relación, Alberto, es como siempre... Eh, me gusta a mí iniciar la plática, ¿no? ¿Dónde estamos? Con esto en mente, obviamente, pues surge la integración de cadenas de valor entre, entre ambas naciones, en esta relación bilateral. A partir de esta base, de esta relación bilateral, es que en el 1996, ¿sí? Eh, empezamos, un grupo, bueno, inició un grupo de empresarios, obviamente justo después de... De, del surgimiento del Tratado de Libre Comercio, ¿no? más o menos en esa, en esa etapa eh, de, de fortalecimiento y de, y de expansión de esta relación bilateral, es un grupo de empresarios eh, encabezados por entonces Carlos Garza, ¿no? Carlos Sada, perdón, Carlos Sada, ya en, en, en San Antonio, Texas, empiezan a generar esta asociación, aún todavía incipiente, ¿no? de empresarios de esta diáspora empresarial mexicana en Estados Unidos, y empieza a crecer, y la realidad es que empieza a tener tal éxito que empezaron a sumarse más empresarios y empresarios de otras ciudades, con primero cercanas y después ya regionales, hasta el día de hoy que tenemos de una geografía muy vasta en la Asociación de Empresarios Mexicanos, pues han ido creciendo, ¿no? De manera, de manera aritmética y de manera, pero sobre todo de manera eh, fraternal, ¿no? En esta relación. México-Estados Unidos. Entonces, para, para ir entendiendo qué significa la Asociación de Empresarios Mexicanos, pues tenemos la parte, ¿no? El valor que genera la relación comercial bilateral, pero por otro lado, el valor que genera, cultural que genera el tener un grupo empresarial mexicano, una diáspora empresarial, ¿no? Que si bien es cierto, eh, ha ido en el tiempo teniendo un comportamiento, eh, pues, de expansión y retracción, ¿no? Hoy vemos con mucho gusto cómo eh, está en este momento de expansión, pero al mismo tiempo de integración de mayor valor en México. Entonces, no sé si esto, pues más o menos ahí vamos, vamos eh, entendiendo la, el, el tema de AEM. Hoy día, eh, y creo, Alberto, y, y me gustaría platicártelo así brevemente, hoy tenemos ya 15 capítulos en toda la geografía de Estados Unidos, ¿sí? en las principales ciudades como de Texas, de California. Washington, Chicago, etcétera, ¿no? en, de, en donde existe esta diáspora. Y lo más importante que ha surgido a partir de esta relación es justamente la atracción sobre México. ¿no? Entonces ahí es donde hemos ido creciendo. Ahí existimos actualmente dos capítulos en México. Uno es la Ciudad de México, con muchísimo éxito, muchos empresarios interesados. El otro que inició, inició un servidor, ¿no? que inicié hace unos años, es el de Guanajuato, y que hemos ido creciendo también de manera orgánica en, entre, la, entre el empresariado local que tiene ya esta visión y esta pertinencia ¿no? entonces en resumen la AM la AM USA o USMX Business Association pues es este vehículo ¿no? de primer nivel que permite tener una gran relación entre México y Estados Unidos pero además en la capa de negocio ¿no? que es donde estamos nosotros ubicados
0: Oye, Pepe, fantástico lo que nos cuentas. La verdad es que de repente pensamos que nada más era el club de Toby, así como que un grupo de cuates nada más, pero digo, qué bueno que nos amplías la visión, que nos pones en contexto, porque finalmente, como tú lo comentabas, es un vehículo de primera clase. O sea, en realidad es eso. Y teniendo en cuenta esto, mis queridos empresarios, y aprovechando que tenemos aquí a Pepe con nosotros, quisiéramos preguntarte, Pepe. ¿Cuáles serían las ventajas y de qué manera yo, como empresario, puedo adherirme precisamente a esta asociación?
1: Buena pregunta. Muchas gracias, Alberto. Pues mira, de entrada, como lo comenté, estamos organizados en capítulos. Hoy tenemos eh, nuestro modelo de expansión, nos permite ir, ir llevando una, una vertical donde pues primero generamos oficinas de representación, en donde hoy no tenemos capítulos y después generamos ya este capítulo, una vez que se conforman los elementos necesarios para poder eh, funcionar como un capítulo. En general, yo los invito a todos los empresarios que tengan dos perfiles básicos, ¿no? bueno, eh, o dos ideas. Primero, que, o que ya estén operando en algún modelo de negocio que, esté, eh, que sea binacional, no en esta pertinencia México-Estados Unidos, o bien que tengan algún producto o servicio, que tengan la idea y la intención de llevarlo a a los Estados Unidos, ¿no? Ese sería los dos las, los dos perfiles de empresariales, para, para que entonces tenga mucho sentido y sea muy, muy eh, pues enriquecedor el que puedan compartir con nosotros esta parte de, de la asociación, ¿no? Aunque, bueno, definitivamente no es que esté cerrado, está abierto al, a, a todos los empresarios, al final del día encontrarán valor tanto en la parte de Estados Unidos como en la parte de, de, de México, ¿no? Pues les, les recomiendo acercarse a nuestro sitio web, amusa.org, o bien directamente, ¿no? este, estoy a sus órdenes para poder contactar. ¿no? Eh, no importa que no estén en la geografía de los capítulos, definitivamente podrán encontrar eh, pues la parte de la interacción. ¿no? Este, esta, estos vehículos que hoy tenemos de, de integración, virtual, ¿no? Que nos permiten estar hoy a mí aquí en Guanajuato y a ti eh, del otro lado, no sé si estás en Ciudad de México Puebla, ¿no? Eso bien. ya es lo de menos, pero al final del día nos permite funcionar de manera muy, muy simple, ¿no?
0: Y, y es excelente, digamos, el momento histórico y tecnológico que nos permite precisamente, como tú bien comentabas, generar este círculo que si bien comentabas no es cerrado, pero sí eh, es importante que eh, como empresarios podamos tener en mente que lo que, los que las ventajas que tiene, que tiene el ser miembro o el llegar a ser miembro de la Asociación de Empresarios de México. Ahora bien, Pepe, eh, suponiendo que alguien allá, no sé, en cualquier parte de la República, supongamos el extremo sur, que por ejemplo en Mérida, levanta su manita y dice Oye Pepe, yo quiero generar un capítulo
1: este de la asociación aquí en Mérida. ¿Qué es lo que hago? A ver, cuéntanos. Ah, buenísima pregunta. Bueno, para responderte a esa pregunta, porque creo que genera interés, ¿no? El poder entender cuál es el valor que podría tener una persona parecida, y este, en este momento, en esta geografía que hoy, que hoy defino, que no existe a lo mejor un, un proyecto como tal, ¿no? Pues yo yo pondría en tres capas el valor que oferta la EM, Alberto. Sí. Primero, esta, este diálogo de alto nivel, ¿no? Y esto lo voy a ir llevando para poder llegar al, al, al punto final de cómo, cómo, cómo cuál es nuestro modelo de expansión. Perfecto. ¿Sí? Primero, esta geografía, esta parte del, del diálogo de alto nivel que nos permite tanto tener un, un articular un diálogo, articular una interacción eh, muy precisa y de, y de mucha riqueza entre actores relevantes tanto de Estados Unidos como de México y de primer nivel no estamos hablando del más alto nivel tanto empresarial como político como pues vaya de otras organizaciones similares o afines a nosotros ¿no? esto es lo que genera este, este mayor valor ¿no? esta gran capa de valor ¿no? que permite articular y evidentemente no es lo mismo la voz de un empresario que la voz de un grupo de empresarios Por ¿no? hablando en el, en el tema de, de gestión y de articulación de de, de proyectos o de, o de peticiones en particular. ¿no? El segundo nivel es, es esta capa empresarial y aquí es donde funciona el modelo celular de capítulos. ¿no? En la segunda capa que son los negocios, digamos, en el día a día, ¿no? donde estamos los empresarios que hacemos tanto en México como en Estados Unidos como en algunas otras partes del mundo. ¿no? Y lo que buscamos, pues evidentemente, son dos cosas. Primero, Generar un networking ¿no? que nos permita ampliar nuestra red de valor, ¿no? nuestra capacidad de ejecución, tanto en la parte de clientes como en la parte de proveeduría o servicios, y eso la EM ha, ha estado desarrollando este modelo. Yo en lo personal encabezo el Task Force de Networking junto con mi colega de San Antonio, y hemos desarrollado estos, estos modelos de networking con mucho éxito que nos han permitido generar pues, una atracción bastante eh, digamos relevante para los empresarios asociados ¿no? por ponerte un ejemplo o ponernos un ejemplo amigos el, un empresario amigo mío, muy amigo mío ¿no? se acercó y me hijo y me interesa estar contigo en una sola sesión resolvió lo que llevaba un año ¿no? atorado entre la generación de la empresa en Estados Unidos, el modelo financiero entender la diversidad o la diferencia entre el, la eh, cultura ¿no? empresarial americana y mexicana, y de, logró definir todos esos pasos en una sola sesión. ¿no? Obviamente, bueno, pues ya después eh, coachado por algunos de los empresarios que ya han eh, logrado este, este salto de valor, este salto cuántico, como le decimos nosotros, ¿no? Y, y los podemos llevar a esta parte soft landing, ¿no? Entonces tenemos esta parte del valor de networking, el valor de, de, soft, de soft landing para la expansión. Y un tercer valor que para mí es sumamente relevante es que podamos entender realmente la profundidad de la cultura. ¿sí? Eh, la, la cultura empresarial, aún de los propios mexicanos, pero en Estados Unidos, tiene diferencias notables con, con nuestra cultura. ¿no? Entonces, cuando el empresario mexicano de toda la vida, ¿no? don, don José o don Alberto, llega a Estados Unidos, pues resulta que... Eh, pues nadie lo conoce ¿no? sí, así es entonces en eso Alberto se genera un choque cultural importante un choque incluso interno ¿no? que algunos de, de, de algunos empresarios los obliga a regresar a sus lugares de origen ¿eh? a decir esto no es para mí no prefiero, prefiero volver a mi, a mi tierra, a mi espacio donde yo soy don Alberto o don José ¿no? y bueno pues ahí se pierde toda esta oportunidad y se genera un un esfuerzo y a lo mejor una frustración. ¿no? Entonces, la asociación, créeme que ha servido en esta parte de tener interacción entre los capítulos para poder ser más suave en, esta en este modelo de, de, de adaptación ¿no? y obviamente tener mayor posibilidad de éxito, Alberto. ¿Qué necesita un empresario hoy para unirse a la EM? Creo que encontrar el valor o encontrar la parte eh, interna primero de poder eh, definir su modelo de negocios hacia una expansión en Estados Unidos y segundo, pues obviamente participar con nosotros, hay muchos esquemas el, el networking lo tenemos abierto a amigos y, y asociados precisamente para ir abriendo nuestra red y bien hay otros eventos ¿no? que son privados, pero o más bien enfocados hacia los miembros que evidentemente generan otro valor yo les diría, eh, amigos, si hay alguien interesado, pues acérquese con nosotros, platicamos, planteamos los temas, conózcanos, participen en los eventos que ya tenemos y de manera orgánica irá surgiendo esta, este modelo de expansión. ¿no? Tenemos múltiples eh, convenios, Alberto, con eh, en México sobre todo, con, con empresas líderes de, de gran calado mundial que nos han permitido eh, incluso tener interacción con sus corporativos para poder tener, para identificar oportunidades de negocio, que al final del día ese es el mayor valor de la EM, ¿no? el poder tener espacios donde surjan oportunidades de negocio y empresarios que las aprovechen
0: no y es, está súper esto en el sentido de que se puede generar sinergia y como tú comentabas, finalmente eh, no es lo mismo que un empresario este aunque sea Don Alberto <ríe> en su tierra Ajá, estoy intentando con mucho esfuerzo generar alguna situación de negocios que es ser parte de una asociación, en este caso como la Asociación de Empresarios de México. En ese sentido, bueno, no puedo evitar, no podemos evitar el retomar el tema de la pandemia. Eh, esta pandemia, la verdad, nos acudió a todos a nivel mundial. Por supuesto, eh, está por demás comentar los estragos, pues, que, que hizo esta también en eh, pues ya el, el, el ritmo que venían manejando las empresas antes y ahora después de la pandemia. ¿Cómo percibe? Y esa sería mi última pregunta, ya encaminándonos prácticamente a, a, esta, a este punto medio de la entrevista, mi querido Pepe. ¿Cómo percibe la Asociación de Empresarios de México el panorama de crecimiento económico para México en este 2022? Cuenta. Bueno, pues fíjate que
1: desde la M, e, no, percibimos pues, algunos retos, pero sobre todo muchas oportunidades. ¿no? Realmente, eh, pues todo el mundo está sumido en esta reestructuración de negocios, ¿no? De, de post COVID, ¿no? Esta eh, reactivación económica. Hoy día las noticias que, que llegan desde, pues desde Europa, realmente no son nada eh, positivas, ¿no? En el sentido de, de humano pero en lo que nos concierne al tema de negocios, Miguel Alberto, pues sí vemos un, un tema que, que requiere de mucho talento del, del empresario no mucha creatividad y talento sin embargo yo veo en lo personal y si me permites, algunos elementos que pueden ser de mucho valor y justamente aquí la EM genera esta, eh, nos puede generar este cambio de, de eh, mental, este shift ¿no? que, 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 que pueda generar una una curva más suave de, de recuperación económica. Primero, pues hay un gran plan de inversión en Estados Unidos, en, tanto en infraestructura física como en infraestructura tecnológica. Esto requiere pues, una gran cantidad de, de empresas ¿no? dedicadas en este ecosistema. Esa recuperación económica definitivamente nos va, nos va a impulsar, ¿no? pero entonces para podernos impulsar tenemos que estar en esas cadenas de valor. ¿no? Hoy día tenemos varias crisis muy importantes tú lo sabes bien el tema de la crisis de los contenedores También. ¿no? es un tema que, que pues es delicado sin embargo es una gran oportunidad para méxico porque el, el costo de transporte tanto de europa como de asia se ha disparado de forma exponencial y eso nos permite tener oportunidades de negocio aquí en méxico para los empresarios que pues, encuentren estos nichos de oportunidad y poder venderle a este gran consumidor que es Estados Unidos ¿no? que se va a estar recuperando, entonces ese es un primer tema, el segundo bueno pues tú lo sabes bien, el, el, aquí en Guanajuato y en toda la región incluso Puebla, el, el, la industria automotriz que ha sido un gran motor y una gran bujía para la economía, una de estas grandes palancas de, de desarrollo por la gran cantidad de empleo que, que, que requiere
4: pues definitivamente
1: sufrirá un, modelo, un cambio de modelo en la parte de eh, transformación hacia la, hacia la industria eléctrica, ¿no? el, el vehículo eléctrico. Y eso también es una gran oportunidad para los empresarios mexicanos, porque podemos subirnos a estas cadenas de valor. Si no estamos ya inserta, insertados en ellas, podemos subir a las cadenas de valor de, de producción de, de los vehículos eléctricos, que, que será un nuevo paradigma totalmente diferente. ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad, un reto que requiere mucho talento, requiere de disciplina, requiere de inversión también, pero afortunadamente ¿no? hoy día si algo sobra en el mundo es dinero, ¿no? hay grandes fondos de inversión dispuestos a invertir en, los, en el talento y en las ideas y creo que ahí es donde, eh, donde viene este cambio Alberto, salvo, salvo tu mejor opinión, creo que este es un gran momento para los empresarios, sí es un tema de riesgo, pero también hay un tema de oportunidades, ¿no?
0: Y esa es la parte interesante, y tú comentabas hace un momento que, eh, bueno, el empresario, y lo tengo también muy en la mente, eh, el empresario es aquel que se avienta al precipicio y en el camino va armando su propio avión, ¿no?
1: <ríe> y es que,
0: eh, la verdad, es, y esa es la cultura empresarial realmente, ¿no? Eh, muchos, a lo mejor, han tenido, eh, digamos, un momento prácticamente como que de rec recesión, no solamente en la parte económica, sino también en el sentido de querer seguir continu o continuar con sus proyectos, porque la pandemia definitivamente nos detuvo en muchas cosas. Pero tú me comentabas algo que es bien importante y que definitivamente es cultura empresarial. Y es que este, podamos estar dispuestos a ver, entre todas estas cosas, nuevas oportunidades, pero tú lo complementaste con algo bien certero, que es que requerirá precisamente de eh, eh, mucha energía, de mucha disciplina, de mucho empeño, de ese espíritu de emprendimiento que se, con el cual pues, ya llegan muchísimos y que van desarrollando a medida que se van eh, materializando todos esos proyectos. ¿no? Y bueno, eh, en, 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 el, en el ambiente, en el, en el marco de, de, de asociaciones como lo es la AEM, definitivamente pues se puede dar esa semilla de crecimiento. Bueno, me indican que nos vamos a corte comercial, así que, eh, mi querido Pepe, este, pues sí, los empresarios necesitan unirse, necesitamos unirse, unirnos todos precisamente para seguir colaborando en la economía en México. Así que, bueno, eh, pues eh, aquí dentro de un momento más va a venir a unirse a nosotros precisamente una coach que es una experta en negocios también, y que nos va a venir con algunas sugerencias importantes. Así que, bueno, eh, pues esperamos eh, en un momentito más que pueda unirse con nosotros en lo que entramos a Cortes Comerciales. Dale, Pepe. Bueno, pues este continuamos en el tema y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros eh, para esta entrevista. Y sobre todo lo dicho, que nos abras la, la, la mirada y que nos pongas en contexto de que efectivamente es un momento importante siempre y cuando se pueda y se sepa aprovechar, que ese es la, la, el punto. Me dices, hace un momento de tu amigo en el networking que despejó en un momentito lo que había venido este, teniendo en duda y eso esa es la parte importante. Entonces nos vamos a corte y recibimos en un momentito más a Ana María. Adelante. Carlitos Elocito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy
2: Leona.
3: 4 a 5 de la tarde.
1: Excelente.
3: Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
2: Amores, los invito a que me escuchen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En el programa El Futuro Oculto con Yatsir, Donde estaremos hablando de amarres daños, salaciones, dominaciones rompimientos hechizos, consultas en vivo, brujería y mucho más solo por Proyecto Radio MX con sentido social
4: Peón alfil
0: Reina come torre Rey inamovible jaque. Café en jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina.
3: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por ir con nosotros en este, subprograma de radio, precisamente Red de Negocios Digitales. Y bueno, nos engalanamos, nos eh, llegaron, llegó la flor del jardín precisamente a engalanar este programa. Ana María, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarte. José Medina, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Excelentemente bien, muchas gracias. Adelante, Pepe. Hola Ana, mucho gusto, un gusto compartir contigo.
1: Muy Puede bien, también.
0: gracias Ana María, los chicos tienen preparado tu video de presentación, adelante chicos, allá en cabina. Gracias.
3: Ana María Hernández, es licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas por el TEC de Monterrey, es consultora de negocios, coach, conferencista y tallerista en área de negocios, innovación, desarrollo humano y marketing estratégico. Su propósito es catalizar el desarrollo y crecimiento de los pequeños y medianos empresarios mediante consultoría estratégica, capacitación y proceso de coaching, únicos por su enfoque en desarrollo humano con un proceso modular personalizado. También es fundadora y directora general de Genos Capacitación y Consultoría, firma especializada en el desarrollo de planes de crecimiento integrales y planes de capacitación para empresas, ya con ocho años en el mercado. Actualmente es docente de maestría y licenciatura en la Universidad Tec de Oriente para el área de negocios y vicepresidenta en la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Cholula. Bienvenida al programa de radio Red de Negocios Digitales. Comencemos.
0: ¿Qué tal Ana María? Bienvenida a este canal, bienvenida a este programa. Fíjate que estamos platicando hace un momentito con Pepe de la incertidumbre que vino a crearnos precisamente la pandemia. Pero lo importante que es que se puedan, de alguna manera, agrupar los empresarios, como en el caso de Pepe con la Asociación de Empresarios de México, que viene haciendo una labor muy interesante, muy importante, muy vertebral, en el sentido de mantener ese puente o mantener vivo ese puente entre empresarios de Estados Unidos y empresarios de México. ¿vale? Entonces, Pepe, ¿puedes abundarnos un poquito más respecto a lo que se hace con los empresarios de Estados Unidos y empresarios de México? ¿Cómo es que nace esa conexión para que podamos meter a Ana María en contexto? Este, Por favor, Pepe, adelante.
1: Todo gusto. Pues les platico. ¿no? En, en la Asociación de Empresarios Mexicanos, lo que, lo que hemos estado desarrollando son varias iniciativas en estos tres órdenes, de, digamos, en estos tres niveles de de acción, ¿no? En el, en el más alto pues tenemos diálogo, ¿no? La, la asociación del CEO Dialogue, Texas México, eh, justamente ahora este año vamos a tener el California México CEO Dialogue ¿sí? que, que lo que busque es que estos grandes perfiles estos grandes empresarios, CEOs de las empresas, tanto mexicanas como, como mexicanas con, con corporativos en Estados Unidos dialoguemos ¿no? Dialoguemos en un, en un espacio muy corto, en un espacio muy, muy sensible, muy privado, de que, cuáles son estas pre grandes preocupaciones de, de los grandes empresarios, tanto de los empresarios medianos como de los que participamos en esta red. ¿no? Y al final del día, generar esta, este consenso para obviamente pues, poder emitir pues, opiniones mucho mayores informadas, pero también ejercer eh, pues este digamos, esta articulación que de la que te hablaba en el primer nivel, ¿no? Para poder orientar, pues, tanto políticas públicas como, a lo mejor, eh, iniciativas tanto privadas, ¿no? Que nos permitan aprovechar estas coyunturas y estos eh, espacios de, de alto valor, ¿no? En la segunda capa, como les comentaba a María eh, Alberto, pues, tenemos todas las iniciativas que los capítulos estamos haciendo de manera local, ¿no? Tanto en pues en Austin, en, en, en la parte de Texas, no, Austin, Houston, Dallas, McAllen, eh, Los Ángeles, San Diego, en California, Chicago. Bueno, no, no quisiera omitir ninguno, pero también las iniciativas que en México tenemos. ¿no? Que es tanto en Guanajuato, que ahora la, la realidad es que yo inicié en Guanajuato, pero se han sumado empresarios de toda la región del Bajío. Estamos casi a punto de abrir un capítulo en, en, en aguascalientes, de tantas ganas que tienen los empresarios de poder subirse a esta eh, plataforma, como hablábamos, ¿no? Y poder desarrollar o su modelo de negocios o nuevos negocios que les permitan aprovechar esta, esta coyuntura, ¿no? Realmente es un, modo, un momento importante en esta relación. Qué
0: bueno que tocas el tema de los nuevos modelos de negocios. Y precisamente en ese sentido vamos a abrirle precisamente este espacio a Ana María para que puedas platicarnos. El tema que trae Ana María es oportunidades que van más allá de los productos. Qué interesante suena esto, queridos empresarios. Así que Ana María, una experta, cuéntanos de esto.
2: Muchísimas gracias, un placer escucharlos y estar también aquí con toda su audiencia. Primero que nada, muchísimas gracias por la, la presentación tan, tan calurosa y amable del, del inicio. Y un placer estar aquí con ustedes y compartir escenario. Bueno. Eh, cuando hablábamos con Alberto de Oye, sobre qué, qué les hablamos? ¿Qué les compartimos? ¿Qué les puede agregar valor precisamente? Entonces, hablábamos sobre estas oportunidades precisamente que van más allá de los productos. Y es que eh, yo sí les quiero ser muy sincera, ¿no? Independientemente del tamaño de la empresa, y esto es algo que le digo a todos mis emprendedores, mis empresarios, eh, coaches, etcétera, independientemente del tamaño de la empresa, el negocio, del tamaño del equipo, es importante mantenerte al tanto uno de las tendencias y también de estar justamente innovando en lo que ya estás haciendo constantemente. Entonces, eh, de acuerdo a, a mi experiencia, a lo que me ha tocado vivir desde hace, digo, la empresa lleva precisamente este año ocho años, pero desde hace, hace un poquito más, porque empecé también muy chica, eh, a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta de que cuando queremos diferenciarnos o queremos hacer algo diferente o queremos llamar la atención eh, de repente eh, eh, se quiere buscar el hilo negro no se quiere buscar el hilo negro con la empresa de tengo que crear un producto diferente tengo que crear un producto que no exista un producto innovador cuando realmente qué creen no es así ¿por qué? porque el producto no lo es todo el producto no lo es todo, el producto es tan solo vamos a llamarlo así como la punta de toda una estructura de una empresa, ¿vale? Y en realidad lo que está en la base, lo que está en la base de la estructura de una empresa va más allá de ese producto o servicio, ¿sale? ¿Qué está en la base? ¿Qué está en la base de una eh, estructura de una empresa? De entrada tiene que ver con una misión súper clara con el liderazgo del ceo y el liderazgo que se genera entre los mismos miembros del equipo así como eh, por supuesto el equipo las personas que lo conforman de ahí viene parte del el flujo de efectivo es decir todas las finanzas ¿no? y de ahí vienen los sistemas que los sistemas tienen que ver tanto con eh, los procesos la forma en la que se hacen las cosas como con el cómo nos comunicamos y de ahí viene también la parte este, legal, por ejemplo, que no la podemos desatender. También es súper importante protegernos legalmente, independientemente de que seas una, una marca que a lo mejor apenas se está lanzando y que todavía ni estás dada de alta, o que si eres, por supuesto, ya una empresa este, constituida, pues también con mucha mayor razón. Y hasta el último, en la punta de esa pirámide, está el producto o el servicio pero muchas veces nos centramos únicamente en el producto o en el servicio y cuando hablamos precisamente de oportunidades que van más allá de, de los productos es ahí donde yo quiero hablarte un poquito sobre los diferentes tipos de innovación que existen. Tal vez algunos de ellos ya los hayan escuchado, tal vez otros no. Eh, sí voy a hablar ahorita un poquito sobre teoría, pero también te voy a ir poniendo ciertos ejemplos para, para la práctica. Yo siempre les digo, es importante eh, que con la teoría entablemos el mismo lenguaje, que tengamos el mismo, el mismo concepto. no Entonces, eh, si precisamente queremos... Eh, y al día de hoy, después de todo lo que ha sucedido en eh, tema de pandemia, realmente tenemos que crear una experiencia diferente a nuestros clientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo justamente en práctica algunos de los 10 tipos de innovación de los cuales... Te voy a platicar. Te voy, lo voy a platicar de manera, este, voy a tratar también de ser muy, muy clara, pero va a ser ahorita pues de manera general, porque claro, este tema nos da para muchísimo y también se pueden desarrollar este, técnicas creativas y metodologías y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Pero de entrada, por ejemplo, un negocio eh, está constituido por tres partes. La primera, la configuración, la segunda, la oferta, y la tercera la experiencia. Y en dónde creen que efectivamente nos centramos cuando queremos ser diferentes? nos centramos mucho más en la oferta que en la configuración y en la experiencia, ¿Sí o no? No me dejarán mentir. Digo, no digo que no haya quienes no lo hacen, ¿No? Pero sí puedo decir que la mayoría se centra en la oferta, ¿Correcto?
0: ¿Qué opinas, Pepe?
1: Totalmente, ¿No? Eh, son, son paradigmas que han ido evolucionando y creo que pues muy pertinente todo lo que tú estás comentando, Ana.
2: Gracias, gracias Pepe. Y bueno, efectivamente, entonces nos centramos en el tema de, de la oferta, ¿no? ¿Cuándo qué creen? que este, existen diferentes formas de, de innovar. Podemos innovar en la forma en la que generamos ingresos. Podemos innovar en la forma en la que creamos redes de negocios. Podemos innovar en la estructura, es decir, en desde el organigrama, cómo aprovechamos el talento de la gente. Podemos innovar en los procesos, en la forma de hacer las cosas. Ajá. Podemos innovar, si en el producto y, y, o en el servicio pero con diferentes añadiduras. Esa la voy a dejar al, 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 un poquito para, para el final. Pero podemos innovar también, por ejemplo, en el servicio, la forma en que damos nuestro servicio. Podemos también innovar en los canales, en la marca y en el Customer Engagement que tiene que ver con la confianza que le generamos al cliente. Y ustedes dirán, bueno, a ver, pero espérate, vamos más, más despacio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de entrada yo te quiero dejar aquí un tip para que todos los que escuchen y vean esta transmisión puedan este, llevarse un tip súper funcional que no va a ser descubrir el hilo negro, pero que les aseguro que si lo, lo buscan, lo llevan a la práctica y, y quienes realmente se dediquen, le, les va a ayudar bastante. Eh, hay un, justamente hay una herramienta de Dublin, Dublin.com que utiliza mucho eh, utiliza mucho una de las empresas consultoras eh, de las top a nivel mundial ¿sale? y esta, estos son los 10 tipos de innovación precisamente, ustedes pueden teclear directamente en Google 10 tipos de innovación ¿sale? 10 tipos de innovación y ahí les van a salir tanto imágenes como, como el link ¿sale? Algo que yo siempre pongo en práctica en mis procesos de consultoría, ya sea para dueños de negocios o para los mismos emprendedores, es esto precisamente. Y los invito a que elijan al menos tres tipos de innovación. Que, eh, en los que vayan a empezar a poner en práctica ciertas estrategias y por supuesto los acompaño al desarrollo de estas estrategias y al piloteo también de estas de estas estrategias sale entonces en este caso eh, por ejemplo si quisiéramos innovar en la forma en la que generamos ingresos ¿No? y aquí les voy a contar también un poquito del detrás de cámaras de, de Genus ¿no? eh, si quisiéramos innovar en la forma en la que generamos ingresos existe algo que se llama patrones de modelos de negocios, por ejemplo larga cola eh, en este caso la, larga cola, gratis y premium, por ejemplo ¿cuál es el patrón de larga cola? el patrón de larga cola es el que utiliza, ¿puedo decir marcas? adelante okay, es el que utiliza por ejemplo Netflix en Spotify, ajá, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Eh, venden un volumen de productos, pero que, que si los vendieran por sí solos, perderían bastante valor. O sea, perderían valor, no, no agregarían valor a la vida del usuario. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, por eso desapareció este Blockbuster, ¿no? Si, por Ay, ejemplo, Netflix nos vende una sola película, ¿la vamos a querer comprar ya al día de hoy? No. Ya no, si nos vende el acceso a una sola serie lo vamos a querer comprar, ya no. Y entonces se llama de larga cola porque te dice, desde 250 a 300 pesos mensuales, Este, tú puedes acceder a todas estas películas, a todas estas series, y por eso se llama de larga cola, ¿no? Se llama de larga cola, pero esas mismas estrategias, que creen? Buenas noticias. También las podemos adaptar a nuestras empresas. Podemos hablar de grandes marcas súper reconocidas a nivel mundial y de repente uno dice, oye, pero yo que estoy empezando, ¿cómo le hago? O yo que soy una, una mitime, ¿cómo lo aplico? Bueno, eh, algo que me gusta compartir también es que todo lo que precisamente se comparte este, ya también lo ponemos en práctica con nosotros. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo aplicamos larga cola dentro de mi empresa, dentro de, de Higienos Capacitación y Consultoría? Como manejamos precisamente diferentes programas de acompañamiento, ya saben que eh, a lo mejor la manera tradicional precisamente de, de, de cobrar algún producto o servicio es como el 50% y el 50%, o bien un pago al inicio, un pago a la mitad y un pago al final. ¿Qué fue por lo que optamos nosotros? Nuestros procesos o paquetes de consultoría los comenzamos a dividir en mensualidades que integraban diferentes servicios. Y entonces esto facilitó a nuestros clientes a que eh, el servicio también fuera accesible y a que pudiéramos avanzar de manera modular. Ajá. Eso, eso por poniendo un ejemplo. Y, y mi intención con esto es que ustedes se den cuenta que hay muchas cosas que efectivamente pudiéramos poner en práctica en nuestras empresas otro ejemplo con otro tipo de innovación que es el network la manera en la que hacemos redes sale la manera en la que hacemos en este caso redes Sí, la manera tradicional efectivamente eso ya hacemos una alianza tú y yo no sé qué pero hay que buscar qué es lo no tradicional justo y un ejemplo también que me pasó hace dos semanas eh, como ya lo, lo escucharon, ¿no? Estoy dentro de, estoy como vicepresidenta en la, en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Entonces, pues me toca también esta parte de generar este, relaciones públicas, convenios que me encanta, pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Centro Comercial Angelópolis, aquí en Puebla, nos contactara para buscar precisamente hacer un convenio. Porque, ¿qué están haciendo ellos, por ejemplo? Y para, para mí es una forma de innovar, que cuando tú le escuchas dices. Pues está súper sencillo, no es cosa del otro mundo, pero marca la diferencia. Por ejemplo, ahorita ellos se están dando a la tarea de hacer convenios con empresas, pero que salen fuera de lo tradicional de un centro comercial. Y justamente están buscando empresas, asociaciones como nosotros, para brindarles espacios este, a las marcas a que se publiciten en un taller y a su vez el centro comercial pueda ofrecerle información de valor agregado a su propia audiencia. Ajá, entonces, eh, centro un centro comercial que hace? Ah, pues es justamente ¿No? Vender productos, son marcas, es más Ropa, productos, pero de repente Este, rompen con Esa línea y dicen, oye, ¿Por qué No mejora nuestros invitados A nuestros clientes de un programa de Lealtad, que muchos de ellos son También dueños de negocios, los acercamos Como centro comercial también a otras marcas Que les puedan apoyar a sus propios Negocios, y además a formarse Entonces, es un ejemplo de una red de, net, de hacer network de manera también eh, diferente, ¿no? Y eh, otro, digo, no, no sé más o menos cuánto cuánto tiempo tenemos, yo me podría aquí también como este alargar, pero en este caso, claro. por ejemplo...
0: <risa> Ana María, no te preocupes, fíjate, es, nada más hago una pequeña pausa para claro, comentarles, claro. chicos, nos están escuchando este a través de la web desde Houston, Texas, ya tenemos algunos comentarios. Entonces, qué padre que podamos tener este tipo de, de, de apertura para hablar con los empresarios. Me encanta el tema que trae, trae Pepe Medina, y en ese sentido, qué bueno que tú estás hablándonos de esa innovación la cual debemos estar de dispuestos a generar. Tenemos un aproximadamente unos ocho minutitos más, así que adelante, Ana María. Pepe, ¿tendrás alguna pregunta? Adelante.
1: Es valioso, interesante, Ana, Ana María. ¿no? Eh, a mí me gustaría complementar y plantearte esta idea, ¿no? ¿Cómo, cómo integras tú en estos modelos de innovación? Eh, evidentemente la pandemia nos trajo dos revoluciones. Una es la parte digital ¿no? que genera muchísimo valor y que nos ha permitido, no, en mi caso, poder llegar a empresas que antes eran imposibles de, de alcanzar, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa y Sudamérica. Entonces, ¿tú cómo observas esta parte, esta, esta evolución que está tomando ¿no? las empresas en la parte digital y, y evidentemente va dentro de tus patrones de innovación el comercio sí. electrónico creció muchísimo pero pues más bien tú eres la experta cara, y dejo dejo que tú nos platiques en este tema
4: Muchas
2: gracias Gra gracias este José pues mira, la verdad es que en este caso quiero empezar un poquito desde la raíz y creo que la raíz está mucho en la educación, ¿por qué? Porque podemos haber muchos empresarios y emprendedores que tenemos acceso y conocimiento sobre tecnología, pero hay muchos otros que no lo tienen y aún, de hecho, o sea, eh, por ejemplo, yo tengo como cliente una, una empresa constructora y, y que y son como entre 80 y 100 colaboradores, pero que les ha costado, por ejemplo, trabajo esta brecha entre pasar a ciertas cosas a la parte online, automatizar ciertas cosas... Eh, pero que es un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje. Creo que todo comienza con esta parte de la formación y educación. Uno, que el CEO, el, el dueño, eh, en este caso el líder también de la empresa pueda fomentar estas prácticas y la otra, el estar conscientes que al día de hoy todas estas herramientas ya las tenemos muchísimo más al alcance y también romper con el paradigma de que implementar tecnología es caro. Al día de hoy, o sea, te lo creo a lo mejor hace... No sé qué será hace este, todavía 10 eh, años, porque incluso antes de pandemia, o sea, incluso antes de pandemia, eh, ya no, yo puedo decir que ya, ya no era caro, ¿no? Depende también que sea caro, caro. lo que es caro para unos puede ser eh, caro para otros, hay que fijarnos mucho en el valor que agrega. Entonces, eh, esa conciencia de que al día de hoy implementar tecnología ya no, no, es, no es caro. Y tiene mucho que ver también con... El, el digamos el escalón el nivel de escalón en el que vaya el emprendedor o el dueño de negocio para implementar también esta tecnología es un punto muy muy importante porque precisamente nos permite por ejemplo a nosotros estar aquí conectados hacer negocios este con muchas otras empresas justamente eh, en mi caso y por experiencia propia cuando vino la pandemia en una semana mudamos todo a la parte online pero antes de pandemia, por ejemplo, ofrecíamos cursos online solamente si nos los pedían, y yo se los puedo decir tal cual, ¿no? Y transparente, solamente si nos lo pedían, sí los ofrecíamos. Pues pasa pandemia, una semana mudamos todo, y precisamente la tecnología permitió, y además de la asociación también, por supuesto, que tuviéramos de manera más rápida clientes de Sonora, de Chiapas, de Oaxaca, de todos los estados de, de la República, y que incluso empezáramos a llegar también a personas también de, de Estados Unidos, y de Sudamérica. Entonces, digo, si algo eh, pudiera recomendarles o compartirles a, también aquí a la, a la audiencia es eh, para los que apenas a lo mejor se van metiendo al tema de tecnología, pidan ayuda. Pidan ayuda que no te dé pena preguntar cómo se hace, cuánto cuesta, o sea, busca la ayuda de un experto, no somos todólogos, y para, por supuesto, los que ya están mucho más involucrados en el tema de tecnología, eh, que continúen con ese plan de formación y que hagan planeación estratégica incluso a, a, a un mediano y largo plazo, porque todo va a seguir evolucionando, y sobre todo los que ya sabemos esta parte, pues que continuemos también compartiendo el cómo se puede implementar también la, la tecnología. No, desde desde negocios eh, la verdad es que eh, pequeños lo, lo pueden hacer.
0: Perfecto. Muy bien, Ana María, pues muchísimas gracias. Fíjate que me quedan únicamente dos minutos, desafortunadamente <risa> el tiempo no está tan a favor nuestro, pero quisiera que hubiera alguna conclusión en esta parte, y eh, es básicamente, en la pregunta quisiera escuchar la opinión de ambos, tenemos un minuto cada quien. <risa> ¿Qué tan importante es eh, buscar esos nuevos modelos de negocios implementando las cosas necesarias, tanto tecnología como programas o procesos, para mejorar eh, como, como empresarios hoy día con esta época post-pandemia. Este, primero las damas, adelante Ana
1: María y cerramos con Pepe.
2: Claro. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, como conclusión, llévate, o sea, te digo que no es el hilo negro, pero realmente marca la diferencia. Métete a Google, teclea 10 tipos de, de innovación, eh, sea autodidacta y ponte a buscar sobre cada uno de ellos, verifica cuál de cuáles de estos 10 pueden hacer clic con lo que tú al día de hoy haces, la forma en la que cobras, la forma en la que haces redes, tu estructura, tu organigrama, acabamos vamos implementar un organigrama este celular en una en una empresa los procesos eh, el servicio, los canales, tu marca, cómo la estás eh, publicitando, cómo creas confianza con el cliente y no te enfoques solamente en el producto o en el, en el servicio. Y esto de verdad da para mucho, tan es así que, por ejemplo, al día de hoy igual eh, estoy eh, asesorando a proyectos que tienen que ver con nanotecnología, eh, diseño de marca, diseño de ropa con marca, este perdón, con diseño... Eh, de talavera, marca de ropa con diseño de talavera, eh, chocolatería eh, construcción eh, temas también de multinivel o sea, se puede aplicar para todo, así que es súper importante que te actualices en esa parte independientemente del tamaño del negocio
0: Excelente, gracias por tus consejos Ana María, muy buenos Pepe, tengo un minuto
1: Pues primero agradecerte nuevamente la invitación Alberto ha sido un gusto conocerte Ana María y escucharte sumamente valioso todo lo que nos has aportado. La verdad es que profundizaremos después en los temas. Sí. Mi conclusión, Alberto, la verdad es que va en dos sentidos. Primero, eh, hablamos de, de esta eh, gran oportunidad que existe en el mundo en Estados Unidos y en, y en este valor que está generándose en, en este mercado tan importante para México. Pero yo, mi conclusión va en un, en, en, o, o mi último comentario va en el sentido que los empresarios mexicanos tenemos un valor sumamente alto y arraigado que es el ser humano y no perder de vista que nuestros que nuestros colaboradores son estos seres humanos, que toda esta tecnología, que toda esta innovación y que todo este gran esta explosión de dinámica de grandes oportunidades a las que podemos acceder sirvan para que nuestros colaboradores sean grandes seres humanos, no no perder de vista esta dimensión humana de la empresa, siempre tenerla en mente hay dos, dos frases que me encantan, una es que dice que México ha crecido, pero nos falta desarrollarnos, que nuestras empresas, que nuestras empresas crezcan y se desarrollen. Esa sería la petición a todos nuestros empresarios que están hoy escuchándonos. Y me reitero a la orden, Alberto, muchas gracias.
0: Ana María, muchísimas gracias, desafortunadamente ya tenemos el tiempo encima. Queridos amigos que han podido acompañarnos en esta ocasión, en este programa tan valioso, con información tan imprescindible precisamente para sus negocios, le agradezco mucho a estas dos personalidades que nos han acompañado, reitero nuestro agradecimiento para ambos, y bueno, seguimos en contacto, no es un adiós, sino un hasta pronto, queremos generar esta sinergia entre empresarios. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.